0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo el o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver eso sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones que tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también
1: merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda lleno de alergenos.
0: Y yo soy Tavor Minista desde Plaza Italia, que parece cada vez más un nuevo campamento Matei. Esto tengo gracias en el SD.
1: ¿Cómo estás, Muy bien, muy bien. Larguísimo feriado, con algunos días de descanso. Eh, Solo algunos.
0: ¿Tú, ¿tú tomaste sándwich? Hay gente que nos escucha que tomó sándwich, que nos está yendo ahora mismo, que se ha tomado sándwich. Eh, no sé. Yo no sé lo que son los sándwiches a esta altura, así que estuve yo trabajando y editando muchos capítulos de Proyecto 50 porque estamos... Eh,
1: un poquito, pillado, un poquito, con un poquito
0: pillado con la máquina. Esto de sacar pro capítulos todos los días eh, es una cantidad de pega que. No Tiene intensidad que No recomiendo. Pero, 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 mira, entretenido e intenso y sí. nada, pues está bien. Se hace. Felices. está, está contento, ¿no es cierto? O sea,
1: este, este, ¿estamos contentos con cómo está quedando por estos 50? Estamos muy contentos. Totalmente contentos. Eh. Va saliendo a tiempo, o sea, estamos pillados por la máquina, pero igual lo logramos. Nos juntamos dos veces en este fin de semana a grabar, para que ustedes lo sepan. Eh, nos tiramos los platos por las cabezas, etcétera, pero, pero aquí estamos. pie del cañón, aún todavía. Eso.
0: Sí, pues salimos fortalecidos. Eso mismo. Bueno... Hoy vamos a conversar sobre cómo cambiarán el gobierno y la perspectiva de reformas tras la salida de Jackson y también sobre qué nos dicen las PASO en Argentina, las primarias y la sorpresa de mi ley, por supuesto. Pero antes, un par de noticias de la casa. Lo primero, por supuesto, ya vieron... ¿Ya escucharon Proyecto 50? ¿La una estaba escuchando? Escúchenlo todos los días. Síganlo donde escuchen su podcast, Proyecto 50. Cuéntenle a, a todo el mundo sobre este Proyecto 50 que hacemos en Democracia en el SD, junto con el Instituto Milenio BioDemos, junto con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, junto con Radio Universidad de Chile, donde, donde también se transmite todos los días, en la tarde, y con Factor Crítico. Eh, todos los días estamos publicando un podcast nuevo a las 7 de la mañana. Y, eh, y nada, pues... ¿Cómo ha sido eh, esta última semana de Proyecto 50 Jimena Jara?
1: Intensa y además felices porque ya estamos llegando a la mitad de nuestro proyecto. A la
0: mitad, sí. O sea, tenemos grabado más de la mitad, pero mañana nos eh, estamos grabando como siempre un martes noche, martes frío, pero mañana eh, se publicamos el capítulo número 25 de 51, así que estamos llegando a la mitad.
1: Y eso es algo. Ya pasamos el punto del no retorno, ¿cierto?
0: <ríe> yo, creo que, yo creo que después del primer capítulo publicado ya, ya lo habían pasado, pero bueno, como que, ya, como que ya nos habíamos obligado a hacer el, el, el otro 50. Eh, ahora nos, faltan, nos van a faltar otros 25, 26, pero bueno. Oye, eh, también este lunes por acá, por Democracia en el SD, publicamos el tercer capítulo complementario al Proyecto 50, que es la serie de diálogos 50, que estamos publicando cada lunes, donde vamos a estar conversando sobre materias relativas al proyecto. Esta semana fue sobre los aspectos culturales y de relaciones sociales que sustentan la democracia, eh, conectando el deterioro que se vio en esos aspectos hace 50 años con la situación que estamos viviendo acá en Chile hoy día. Conversamos con los académicos Paula Luengo de COES y con Rodrigo Mardones de Biodemos. Es eh, eh, una muy buena conversación, así que la, la recomiendo que la escuchen si no la han escuchado ya. Y el próximo lunes vamos a publicar una conversación con otros académicos sobre pueblo originario, de dictadura y democracia. Así que no se la pierdan, va a estar re buena. Eh, y también eh, pronto se viene un nuevo capítulo de A mí nunca me han encuestado Que tenemos muchas ganas de, 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 que, de que nos escuchen Y también, como si eso todo fuera poco Pronto se debiera venir un nuevo eh, LSD sin censura Que es el capítulo especial que nosotros hacemos cada mes Para nuestros queridísimos y queridísimas ah, portante, no, los, no lo hemos hecho todavía Así que no, no, no nos hemos olvidado de ustedes eh, lo tenemos pendiente. Cada vez que nos podemos juntar con la Jimé, cada vez que tenemos un segundo disponible, lo usamos para grabar Proyecto 50, así que estamos tratando de, eh, de, de, de incorporar un, un LS sin, sin censura por ahí. Pero ya hay algunas papitas entretenidas que, estamos, que, que, que están preparadas ya para esto. Algunas cosas que se saben.
1: Que estamos guardando. Muy
0: poco, sí. Estamos acumulados de papitas y queremos expulsarlas y contárselas a quienes quieran. Eh, compartirlas con nosotros eh, así que bueno, quienes quieran sumarse a este grupo de personas que nos apoya cada mes con lo que ustedes quieran eh, pueden ir al, al link de Revenue si lo, si, si lo hacen desde Chile o de eh, Patreon si lo hacen desde afuera todos estos links están en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven eh, así que eso, vamos con los temas de la semana Jimé
1: vamos Bueno, finalmente pasó lo que el gobierno venía eh, intentando hace rato que no pasara. La presión de la derecha pudo más que la determinación que tenía el gobierno de mantener a Giorgio Jackson eh, y él hasta el viernes el ministro de Desarrollo Social renunció. Eh, se dice que, que llamó al presidente... La, la crónica en la que se escribía en la tercera era súper maliciosa porque como que llamó al presidente a las 6 de la tarde y el presidente ya estaba en su casa, o sea, que no, había dejado de trabajar, ¿no? había como esa intencionalidad en la crónica, entonces se tuvo que devolver eh, a la moneda y se reunieron ellos dos y al parecer habría estado también la ministra toda Bueno, una ola de lamentos y frustraciones recorrió las redes sociales, eh, algunos lo consideraban una tremenda injusticia eh, solo porque en el fondo lo culpaban solo por haber sido fundador de un partido al que ni siquiera dirige ya a esta altura otros encontraban que, que ya era hora otros más sintieron vengados sus rencores que igual no son pocos eh, pero los que definitivamente se sobaban las manos creo yo eran, era la derecha ¿no? pudieron vetarle y votarle un ministro al gobierno con la amenaza de bloquear eh, sus reformas en el Congreso. Entonces salió Jackson y, obviamente, ¿quién lo hubiera imaginado? La derecha se hizo la guarena. Ah, tenemos que ver, eh, no porque se vaya un ministro vamos a aprobar una mala reforma y, obviamente, empezaron porque, eh, en chileno.
0: Porque ahí, porque ahí había una una como, como, como explícita como petición anterior, ¿no es cierto? Como que antes de conversar, que se vaya Jackson.
1: Claro, era como que de ninguna manera vamos a sentarnos a la mesa de la reforma de las pensiones si es que no se va Jackson. Entonces, claro, la, la, uno supone, uno supondría que ido Jackson, eh, se espera que ellos sí se sienten a la mesa y pongan al menos voluntad política para que se llegue a acuerdo. Pero obviamente empezaron, como se dice en Chile, a tirar el voto para las moras. Eh, y entonces ahí entra en, en escena eh, un, una especie de plan como maestro, o no sé, eh, que es esta conversación que ha sido noticia en estos últimos días del de, de presidente Boric con el expresidente Sebastián Piñera, eh, para ver que, de qué manera se arregla este entuerto. Eh, no, no sé, no, no alcancé a saber si sabemos cuál habrá sido el argumento con el cual se convenció Piñera, eh, habrá sido el triunfo republicano, si no marcan diferencia, no sé. La cuestión es que Piñera salió como llamando a a ser parte de un acuerdo de las pensiones, ¿no? Diciendo que Chile necesita un acuerdo en, en pensiones. Mm. ¿Cómo has visto tú este tema?
0: Eh, bueno, de todo, ¿no es cierto? La, la, la salida de Jackson, efectivamente, creo que parte de ella, parte de los argumentos que se han utilizado son, han sido injustos en el sentido de incorporarlo a él como, como a él personalmente, como no solamente responsable político, de muchas cosas que están pasando fuera de su cartera y fuera de su marco de responsabilidad directa, sino que incluso como, como supuesto eh, responsables de delitos, como algunas personas lo han acusado en forma bien directa, como por ejemplo varios diputados Woody en una carta donde, donde se exigió su renuncia, donde se, se, se le adjudicaron delitos a él. Entonces, de hecho, ahora un, un posible frente son eventuales querellas que pueden haber eh, a las personas que le acusaron de delito, que fueron no solamente la oposición, sino que también incluso el gobierno, como el, como el senador Fiel Espinosa eh, del Partido Socialista. Eh, pero, por el otro lado, eh, la salida de Jackson era bien esperada. Eh, él efectivamente, aunque no hubiera hecho nada, eh, personalmente él él sí era la principal figura política eh, más cercana a la, al, al como estallido inicial de toda esta polémica eh, Democracia Viva era una organización que pululaba dentro del lote de Jackson, dentro del grupo de Jackson dentro del grupo de poder de Jackson de, de Revolución Democrática entonces eh, no es completamente injusto que se le adjudiquen responsabilidades políticas eh, al, al, al menos por cercanía eh, y, eso, y eso es algo que, que en política sucede y bueno, y como alguien dijo por ahí, la política es sin llorar. Eh, y también lo otro es que Jackson ha sido un, un ministro eh, catastróficamente malo. O sea, eh, sobre todo en, en, su primer, en su primera pasada como ministro secretario general de la presidencia. O sea, no solamente él, él lideró... Eh, eh, como la estrategia de gobierno en torno a la convención convención que se perdió en forma espectacular eh, la, 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 la mayor oportunidad que ha tenido la izquierda desde el gobierno Allende la, la, la desperdició un proceso que al menos en parte lideró Jackson después de eso Jackson también eh, lideró la estrategia de negociación legislativa como comparte su cartera donde pospuso la, la, el, 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 las principales reformas del gobierno hasta después de la, de la convención asumiendo que una victoria ahí les iba a dar mucho más mucho más poder en la negociación eh, pero como eso fue una rota, entonces el gobierno se quedó sin pan y pedazo. Y eso fue una decisión de Jackson también. O sea, ahí catastrófica su... su y la relación que tenía con los parlamentarios era catastrófica también. Ya no, 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 no le respondían el teléfono, todo el mundo le, le, lo odiaba. Entonces era, era, era bien, 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 bien esperar todo esto. Y como de, en desarrollo social muchas luces, él, él lo mostró en su gestión y, y solamente llamó la atención por estar eh, metido en, en, en polémicas que no estaban relacionadas con el ministerio en sí. Entonces estaba súper pedido era, era, era una cosa bien, 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 bien inevitable. Y la acusación constitucional eh, vino finalmente a, yo creo que, clavarle esta, esta última estaca eh, en la expectativa de que, de que tal vez iba a ser difícil que se lograra una, una mayoría de los diputados que quisieran sacarlo, eh, pero tal vez varios diputados de oposición iban a ir al baño justo a esa hora, a la hora de la votación o cosas así, y con eso puede terminar eh, saliendo. Eh, y finalmente con lo de, con lo de Piñera, yo creo que el gobierno ha mostrado dos buenas jugadas después de todo esto. O sea, eh, eh, como en, la, en el reposicionamiento después de, después de la salida de Jackson. La primera es la invitación, como tú bien dices, eh, que le hace Boric a Piñera. Eh, eh, eh. Primero, no es que Boric haya invitado a Piñera a, a Paraguay, al cambio de mando en Paraguay presidencial. Los presidentes salientes que entran de Paraguay invitaron directamente a Piñera. Lo que Boric hizo fue, y lo invitó a compartir el vuelo. ¿no? Entonces Piñera se, se subió al avión, accedió. Eh, y esa fue una inteligencia inteligente porque Piñera, en su esfuerzo desesperado de mostrar eh, relevancia y haciéndose lindo con, pensando en una gran carrera presidencial, eh, tema que vimos en la, la, en, en la semana pasada. Eh, es una oportunidad también de ampliar la discusión para Boric, para el gobierno eh, de las reformas. Porque la UDI le niega pan y el agua. El RN está 100% enfocada en su elección interna. Así que con dar la apariencia de una conversación con Piñera, que sigue siendo una fuerza importante en la derecha, eh, y con capacidad de convocar a sus antiguos equipos también, que están en todos los partidos. Eh, Boric le manda a decir a, la, a las directivas de Chile Vamos que puede negociar con otros, no solamente con ellos que es más, más como lo mismo que, que trató de hacer con los empresarios antes, ¿no es cierto? Bueno, Piñera es como empresario también eh, y en Chile Vamos pueden tener miedo porque si Piñera llega a un acuerdo con Boric y mueve algunos votos en el parlamento que andó él como el gran negociador eso le sorprendería al naipe a los partidos, les saca, los saca el control de la agenda y piñera que haga un candidato presidencial. De una, ¿no es cierto? Entonces, la sola apariencia de que eso pueda ser posible es uno buena le sienta a los partidos a moverse y negociar directamente con Boric. Y la segunda buena jugada es que eh, Boric invitó a los partidos de Chile vamos a la moneda este jueves. Eh, y ellos no saben si ir o no, ¿no es cierto?, y, y para conversar sobre las reformas. La Udilla dijo que sí, porque ellos están súper acachados, porque habían dicho que, ir, que iban a negociar, eh, si es que se, se iba Jackson, entonces ahora bueno, como que no pueden decir que no públicamente. Eh, RN y Lleópolis tienen dudas, en eh, RN es puro costo, porque están en su elección interna, eh, eh, y, y en Chileamo en general estaban en modo de ser duros con el gobierno, entonces, pero negarse a ir sería un asunto, eh, un, un, un costo político importante. Entonces el... el, el y, y, y además negarse a conversar con Boric mientras Piñera si está conversando con Boric eh, sería de nuevo darle más poder a Piñera y perder más el control de la agenda. Entonces, eh, creo que es, eh, esta, esta como demostración de, de vida, como de, pulso, como de pulso en las venas todavía de, del gobierno, creo que ha sido un cambio con respecto a lo que hemos visto la última semana, que ha sido pura reacción. Nomás. Y además se dio un cambio de gabinete, según sale la prensa recién.
1: Sí, yo creo que lo que más eh, le gustó a Piñera de Gabriel Boric fue que eh, fue que pelara a Sergio Nofre Jarpa. Eh, porque, porque sabemos que tenían una enemistad, pero así ya demasiado sí, añeja, ¿cachai? Como que se odiaban. Eh, así que eso de haber terminado a convencerlo, como de ya, sí, sí, este gallo se merece un, un poroto, se merece una merendina. Eh, ya, Pero al margen de eso... Eh, yo creo que sí, que ha tomado la delantera ha tomado riesgos ¿no? de aparecer eh, como generando acuerdos el presidente eh, y esta era una cosa que no terminaba de decidirse en el gobierno ¿no? eh, eh, esta, esta movida entre la confrontación dura y la búsqueda de acuerdos no terminaba de decantarse porque si bien el presidente aparecía eh, buscando los acuerdos eh, el gobierno tenía una actitud ambivalente eh, y yo creo que finalmente esto demuestra una línea de trabajo para el presidente al menos eh, que, que bueno, tiene sus riesgos yo no, o sea hay dos posibilidades le sale bien la jugada y se llega a algún nivel de acuerdo eh, para pensiones eh, y entonces vamos a decir hoy oh, sí, fue súper buena la movida o eh, la derecha derechea eh, y, y se resta, eh, pero eso también es un costo para la derecha eh, pero, si, pero si no logran llegar a un acuerdo esta no va a parecer una buena movida es de esas cosas que se juzgan después ¿no? Eh, digamos que está tomando un riesgo eso es lo que podemos saber, yo no sé si es una buena jugada eh, sí sé que por lo menos toma una línea de acción con claridad y eso sí me parece importante eso sí me parece asertivo, o sea eh, tomar una posición y morir y morir en esa colina eh, y, y ojalá que le funcione, ¿no? Como en vez de, estar, de tratar de estar eh, en ambos lados, que es una cuestión que sabemos que no funciona nunca. Eh, así que vamos a esperar a ver de, de qué manera la derecha se siente combinada a llegar a un acuerdo. Eh, al menos yo creo que la derecha tradicional necesita eh, marcar una diferencia en materia de gobernabilidad eh, con José Antonio Cast, porque si quiere, si quiere diferenciarse en algo, que sea en eso, pues, como en la capacidad de mantener eh, cierta estabilidad. Mm. Eso. Sí, yo, yo, yo
0: también coincido contigo en que es súper riesgoso de Boric el nuevamente poner su cabeza en un plato, ¿no es cierto? Y, 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 y hace que cualquier fracaso en la conversación ahora sea un fracaso presidencial, ¿no es cierto? Eh, y no un fracaso de su ministro, no, un fracaso del personal suyo. Eh, siendo que la, el presidente es el principal activo, ¿no? ¿Cierto? es el rey en el tablero y uno tiene que cuidar al rey eh, en, 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 Esto hablando de ajedrez no de no, no monarquía eh, pero estamos llegando a un punto yo creo donde eso es súper inevitable, que el presidente ponga como que apueste en todo porque, porque salvo algunos logros de mediano tamaño, como 40 horas y la nueva forma de actualizar el salario mínimo, este gobierno que es el con el discurso más ambicioso de grandes reformas desde el leyende no tiene por ahora ninguna que mostrar, cero y el tiempo se le está acabando. Eh, en, en un par de meses vamos a estar en modo plebiscito, el próximo año va a estar en modo municipal, el año siguiente estaremos presidencial y parlamentario. Entonces al gobierno le queda una ventana un par de meses para lograr alguna cosa que sea. Eh, y superar el récord de Piñera de cero, de cero logros grandes. El, 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 el Boric el, también terminaría siendo de cero logros grandes si no logra ahora, algo ahora. Entonces, en verdad tiene que apostarlo completamente todo en la cancha. Porque si no, el legado que va a estar dejando el, este presidente va a haber sido a haber supervisado la demolición del momento constitucional de Chile y haber pavimentado el camino a la ultraderecha de José Antonio Kast para que llegue a la moneda. Eh, y ese no es un legado que le gustaría a, cualquier, a, a ningún gobierno de izquierda, de, de izquierda o de centro o cualquier cosa. Y, y, y ese es el con, con el que se está quedando si no se logra algo ahora. Entonces realmente es toda la gana de la parrilla y, y la cancha de todo va a ser la reforma de pensiones. Yo, yo creo que, que, la, que, que el gobierno está cachando que ese es lo, la única, el único camino que tiene de, de demostrar un logro. La primera gran reforma desde el segundo gobierno de Chile eh, y sería pensión y sería todo o nada.
1: Eh, sí, porque o sea ha habido logros, eh, la mayoría de los logros en el Ministerio de Trabajo, eh, logros como las 40 horas, eh, salario mínimo, etcétera, pero esas... Eh, son medidas que logran concretar que es distinto de una reforma como estructural, ¿no? Así es. Eh, uno tendería a pensar que todo gobierno progresista o de centro izquierda, eh, para no decirles progresista porque después se ofenden, eh, debería al menos plantearse una reforma estructural, ¿no? Eh, ojalá dos. Eh, entonces, claro, ahí están todavía el debe y, y al menos quieren dejar eso zanjado, creo yo, y no sé si va a funcionar pero es lo que está más cerca de funcionar así es
0: así es eh, bueno, nosotros no vamos a estar hablando del cambio de gabinete que probablemente va a pasar en pocas horas más la, la tercera hace poquito rato se fue, fue publicada la tercera de mañana miércoles eh, y, y ahí dice que va a haber el cambio de gabinete durante el miércoles no sabemos si así lo haya, puede que lo haya, puede que no eh, como la mayoría de ustedes nos va a escuchar después de ese cambio de gabinete, entonces no vamos a comentarlo, sino lo, vamos, lo comentaremos en el próximo capítulo, pero, pero, pero nada, pues eso sería como, como también eh, marcando también este mismo momento, ¿no es cierto? O sea, el, el momento de un cambio de gabinete más el momento de esta, como, como, como agarrar la agenda por, 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 eh, como, como de, de las astas, ¿no es cierto? Meter a Piñera como como como. Frir, como como agente libre en toda esta discusión que desordena un poco la discusión y le, y, 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 y le da algunos caminos para que hoy no va a avanzar, eh, invitar a Chileamos a la moneda. Eh, Todas estas cosas juntas creo, es, creo que es un diseño que parece políticamente inteligente. Eh, de, de no, no necesariamente que vaya a resultar algo, pero, pero, pero si yo quisiera desesperadamente hacer que algo, re, que, a, a aumentar la probabilidad que algo resulte, creo que es un buen camino. Lo que siempre resulta, independiente de cuál sea el camino tomado, porque siempre es el mejor camino que hay, es, por supuesto, la expectativa de que vamos a tener material para esta sección, que nunca nos han decepcionado porque siempre hemos tenido material, siempre vamos a tener material. Eh, de hecho, el problema es que tenemos mucho material, así que tenemos que hacer una selección, una, una curatoría, experta, con una gran comisión de, 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 de gente que nos ayuda a hacer una curatoría todas las semanas, de, de, de escarbar entre todas las alternativas que hay para encontrar cuál es el pastelazo de la semana.
1: Oye, eh, el presidente... El presidente eh, hizo un comentario crítico eh, a propósito de Sergio Nofre Jarpa ¿no? y salieron eh, pero todos todos eh, en bloque en la derecha a indignarse eh, porque había hablado en contra de un de un demócrata ejemplar un tipo que fue pero eh, clave en la democracia de los acuerdos eh, una bisagra de la transición eh, entonces se, llenó, se llenaron redes sociales y no poca gente, que no voy a mencionar, eh, de lo que alguna vez fue centroizquierda, también salió a prestarle ropa eh, a Sergio Nofre Jarpa. Mi pastelazo es para toda esa gente, eh, sobre todo la centroizquierda, eh, pero también de, de la derecha, eh, porque no se puede ser tan carepalo tan caremalo. o sea un tipo que fue ministro de la dictadura, está bien al final de su vida eh, se le ocurrió formar Renovación Nacional y él decía que le había dicho eh, al presidente Pinochet, eh, espero al presidente Pinochet además eh, espero que usted no vaya a ser ninguna lesera o no sé qué eh, pero no o sea, me parece que una cuestión es tratar de reescribir la historia y otra cuestión eh, es prostituirla tan descaradamente así que, no, qué, qué bueno que le hayan encontrado un par de buenos gestos qué bueno que Renovación Nacional, que, que le debe su existencia eh, se sienta heredera, eh, pero nada de eso basta como para poder decir que se le critica injustamente por haber apoyado al gobierno que apoyó, o sea, not pastelazo. Muy bien. Bueno,
0: como, como, como bien había yo dicho recién, eh, toda esta sección es una sección que la trabajamos con mucho detalle, con mucha gente que nos ayuda a curar y a elegir y a seleccionar cuáles son los pastelazos de la semana para, para, con un trabajo muy profesional, y fue tan profesional y todo, y todo tan preparado que obviamente el régimen tuvo el mismo pastelazo que yo, eh, <risa> casi, eh, porque también mi, 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 mi tema es Harpa, pero con, con, un, con un pequeño giro distinto. Así que voy para allá. ¿no? Eh, porque Boric, primero, eh, en un acto del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, dijo que desgraciadamente gente como Sergio Noff terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron. Lo cual es una palabra que, palabras que son justas, palabras que son verdad, pero también palabras que son innecesarias. Eh, creo que un presidente como Boric, en una situación de debilidad y fragilidad de su gobierno, sobre todo si quiere lograr algo, porque al final este, 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 esta polémica inventada sobre Harpa. Fue, es, es básicamente una excusa para no juntarse con él y para no llegar a, a, a ningún tipo de acuerdo en, en los temas importantes. Eh, Yuri Boris no debería estar haciendo flujos de conciencia con potenciales nuevas fuentes de conflicto, porque o sea, no le faltan conflicto a este gobierno, o sea, no, no hay ninguna razón de por qué buscar más conflictos. El gobierno debería estar preocupado de abrirse nuevas avenidas de, de salida, como lo hace con Piñera, como lo hace con, con, con la invitación. Eh, pero, pero, pero bueno, este presidente hace eh, eh, hace así. Pero mi impraste la zona no espalda. Porque las reacciones, tal como dice Jime, eh, vinieron de dos partes. no es cierto NRN salió a defender con mucha fuerza a su principal fundador, lo cual es esperable. NRN no es un partido claramente reformado en el sentido de que haya hecho un juicio crítico sobre su propio pasado, que haya mirado y haya dicho un antes y un después, que haya marcado diferencia, que haya criticado a su, a, a, a su propio pasado. Eso no lo han hecho nunca. Eh, así que defenderá a Jarpa no hacer ese su libreto. Eh, y además están en pleno clima como electoral interno, tienen elecciones internas este sábado. Entonces eh, la presión identitaria es total. Entonces, la peor semana para el presidente para hablar mal sobre el fundador de un partido que está en plena elección interna. Eso es como eh, eh, clase 1.1 de, de, de ubicatex político. Pero después hubo una declaración dos de vamos juntos, que la firmó la directiva René, la directiva de la UDI, que está en modo comp competirle a republicanos que quieren más pinochetistas, eh, pero también está la directiva de Opoli. De ahí yo me sorprendí. La declaración dice esto los partidos de Chile Vamos manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las declaraciones del presidente de la República en relación a ex-senador ex -senador Jarpa, quien fuera regidor, etcétera, etcétera, eh, y un articulador de entendimientos consolidando la democracia de los acuerdos. Las declaraciones del presidente no solamente insultan la memoria de Jarpa, sino la de todo RN, y con ello a, todo, a Chile Vamos. Jarpa fue un defensor de la libertad tanto antes de septiembre de 73 como en el retorno a la democracia, eh, que viajó por un tiempo entre medio, ¿no es cierto? Como que antes del golpe y, y después del término de la dictadura. Entre medio, él no existió, él vivió, tuvo, eh, en coma, parece. No fue ministro del interior. Eh, eh, y, y logrando ser un factor gravitante, dice, para sacar adelante las reformas estructurales durante el gobierno de Elwin, lo que le valió el reconocimiento público por parte del fallecimiento mandatario. Eh, nah. Bueno, para pa mí es sorpresa la firma porque Bopoli nació como el único partido de derecha que no era heredero de la dictadura. Eh, y de la mochila moral y histórica, ¿no es cierto?, de, de haber sido parte de eso. Eh, ellos no eran herederos por origen, no, 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 no fueron parte, no nacen de ahí como el, rey en el Audi tampoco fueron herederos por convicción, ellos nunca eh, activamente defendieron el, el, la dictadura, como si lo hacen republicanos, por ejemplo, que no existían desde entonces, pero son herederos porque así decidieron hacerlo, así decidieron serlo. Eh, eh, y y, y vamos por el impartir un, un intento de reforma. ¿Y por qué
1: estado?
0: Cast? Claro. Eh, Evópolis era un intento de reforma al sector No es un lugar seguro para estas personas de derecha que eran profundamente antipinochetistas y antidictatoriales, lo cual las hay, y bastante eh, era un lugar seguro pero yo creo que era hasta ahora esta es la primera vez que Evópolis se mete en forma activa con esta declaración a defender el legado de autoridades de la dictadura por serlo, porque la crítica de Boric no fue una crítica por las cosas que hizo antes de la dictadura tampoco fue una cosa por las críticas que hizo después de la dictadura fue una crítica por las cosas que hizo en dictadura entonces el defender a Harpa se defiende a eso se defiende a, 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 a lo que se a, a, en el tema de la que se, critica, se, se defiende su rol en dictadura entonces eh, que es un legado de muertes y represión de expulsiones de Chile de, 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 de tropelías efectivamente como dijo el presidente entonces Evo Bolívar con esto escoge cargar con la misma mochila moral e histórica que sus aliados nunca superaron yo creo que fue necesario fue dañino para ellos mismos y es una señal bien nefasta también sobre el camino hacia el cual transita buena parte de la derecha chilena estos estos días eh, que es hacia una desrenovación, desrenovación, a 50 años del golpe más encima, así que bien brutal lo que estábamos viendo. Pastelazo, para Evopoli
1: Pastelazo unánime entonces. <ríe> Pastelazo unánime.
0: Esta semana tuvimos elecciones en Argentina. Las paso. Primero una muy buena explicación son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿No es cierto? Estas es, es, son como, como, como elecciones... ¡Amo! Que... Eso, es, es una cosa muy particular argentina, que fue hecho básicamente por y para el peronismo, ¿no es cierto? Para resolver, por la vía como de mecanismos eh, centrales, como los, los desacuerdos internos del peronismo, que, que es una, 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 una tienda política donde cabe desde la derecha más populista hasta la izquierda más populista. Eh, entonces... Eh, para, para resolver quién básicamente representa por ahora la, esta, esta, esta idea jabonosa e nacible que, es, que es el peronismo, eh, se inventaron estas primarias donde también tienen que participar todos los demás. ¿Cómo funciona esto? Es que todos los candidatos que quieren presentarse a la presidencia tienen que pasar por acá. Algunos van por coalición, otros van como independiente. Por coalición van todos de una coalición y solamente queda el primero de cada coalición. Eso queda como candidato y llega a primera vuelta. Y de los otros que van como independientes tienen que sacar más del 1,5% para llegar a la primera vuelta. Entonces, de hecho, la mayoría de los candidatos que se presentaron, quedaron afuera, porque sacaron menos del 1,5%, y, eh, y de las listas principales habían un candidato independiente fuerte y dos listas fuertes: la lista de gobierno, eh, que era Unión por la Patria, la lista de la principal lista de oposición, la oposición histórica, de derecha, Macri, etc., que se llama Juntos por el Cambio, eh, y la libertad de avanza de Milay, donde él se presentaba solo. Creo que solo, yo no parece que solo. Entonces, eh, las encuestas lo que decían era que la, la después de un mal gobierno de, de Fernández que ha habido, donde se ha peleado con su vicepresidenta, con Cristina, donde hace es un desastre, la economía está por el suelo, la inflación está, está en las nubes, eh, un desastre, entonces es, es esperable que la posición normal de que la expectativa de triunfo, ¿no es cierto? Juntos por el cambio y mi ley son dos formas de distintas de oposición. Entonces, bueno, Juntos por el cambio se esperaba que tuviera como 30, 33, 34%, según la encuesta, promedio de encuesta. estoy viendo, eh, Unión por la Patria, el oficialismo iba a tener como 30%, un poco menos, y, eh, y mi ley podía tener casi 18, 19, casi 20, eh, mu, harta votación, como de dos solo. Entonces, la suma de todas las oposiciones era mucho más que el oficialismo. El resultado final fue eh, quien ganó fue mi ley él como persona individual sacó 30%, junto por el cambio, la principal oposición sacó 28,27% y, eh, y, y el oficialismo, Unión por la Patria, sacó 27%. Entonces finalmente las tres candidaturas presidenciales, de donde va a salir la próximo presidente de argentina, muy probablemente, va a ser o Javier Milei o eh, Bullrich, que es, la que es la candidata que quedó de la oposición de derecha y de Unión por la Patria eh, queda Massa, Sergio Massa. Entonces, el peor resultado en la historia del peronismo, eh, pero, pero la principal sorpresa fue mi ley, ¿no es cierto? Esta este, 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 este forma como de, como de payaso anarcocapitalista semi-autoritario, eh, que tiene mucho que, que, que ver con esta ola de populismo de derecha que, 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 se, que se potencia, no solamente en, en América Latina, sino que en buena parte del mundo democrático. Eh, eh, con conexiones con Trump, con conexiones con Bolsonaro, con conexiones con, 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 con los europeos, como Orban, etc. Eh, y, y es una, yo creo que amenaza para la democracia argentina en general. ¿Cómo, cómo viste tú esta elección y qué, 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 qué es lo que tú crees que dicen estos resultados, Jimé, sobre lo que pasa en Argentina y lo, lo que está pasando en el continente? Creo que es lo más interesante.
1: O sea, yo creo que eh, no pocas personas en Chile están viendo lo de mi ley como un indicador de aquello que podría ocurrir en Chile. Eh, o sea, hay mucha gente que quiere extrapolar sin más lo que ocurrió en, en Argentina con lo que va a ocurrir eh, en Chile. Eh, yo creo que no es una cuestión de sumar dos más dos, eh, pero aún así eh, son señales. Eh, Chile ha estado bastante acompasada en las corrientes de la historia con Argentina en general, ¿cierto? Hemos tenido gobiernos de distintos signos, pero uno diría que las corrientes son más o menos paralelas, ¿no? Eh, somos como compañeros de curso, vamos cambiando los dientes al mismo tiempo. Eh, y claro, además estuvo Javier Milei acá en Chile hace poco tiempo, ¿no? En Las Condes. Eh, se juntó con Republicanos, eh, esos son como sus primos hermanos, y por lo tanto, republicanos están celebrando como si fuera un triunfo propio lo que está pasando con mi ley. Eh, y yo creo que eh, una cuestión que es eh, interesante de mirar, preocupante también, pero interesante de mirar, es que eh, mi ley condensa en sí mismo una rabia bien grande, ¿no? Como eh, si uno tuviera que pensar. ¿Cuál es la emoción de la campaña de, de Milley? Esa emoción es la rabia, la frustración, ¿no? el enojo. Eh, Milley es un tipo que está siempre enojado. Enojado por el gasto que, es, que, que hace el aparato estatal. Eh, enojado porque los partidos políticos no son capaces de proveer aquello que se espera. Eh, enojo por distintas cuestiones. Eh, y las mayorías de las personas que han estado esperando respuesta eh, durante muchísimos años en Argentina, ¿no? porque Argentina ha sido como una larga historia en la que parece que se va a parar en los últimos años, eh, pero le cuesta mucho. Eh, el descalabro kirchnerista fue importante, eh, entonces gente que creía mucho fue dejando de creer de a poco, eh, lo que pasó con Fernández ha sido peor, eh, y, y esta alternancia con Macri, eh, entre, entre Guatemala y Guatepeor, eh, es una cuestión que cansa mucho eh, y por lo tanto hay un espacio en el que esa frustración eh, se transforma en ganas de algo nuevo, casi que cualquier cosa. Eh, y mi ley viene a ser eso nuevo, casi que cualquier cosa, eh, movido solo por la rabia, eh, por lo altisonante y por ideas extremas eh, en, mucho caso, en muchos casos eh, peligrosas, carentes de sustento eh, pero, que, pero que hablan de, un, de una gente que está cansada, eh, que se informa por redes sociales, que ve Reels, hoy día leí la columna de un amigo argentino que decía que, que las inconsistencias de mi ley, por ejemplo eh, para agarrar una máquina territorial eh, para ...para cumplir con sí. todos los requisitos legales, etcétera... ...es una cosa que pare hacía parecer como que él era muy torpe... ...pero que finalmente las grandes mayorías... Eh, ...no están en, en ese círculo de información tan profunda... Eh, ...y solo ven Reels... Eh, ...o TikTok... Eh, ...y ahí mi ley lo hace bien... Eh, ...es provocativo y, y logra... Eh, ...ser un buen candidato de redes sociales porque las emociones que canaliza son emociones extremas. Eh, y todas esas cosas a mí me parecen preocupantes, eh, primero para la democracia, pero también me parecen preocupantes como para lo que va a ocurrir en Chile, para lo que, para lo que deberíamos estar aprendiendo en este momento muy aceleradamente, eh, que es que el efecto en redes sociales es muy profundo, eh, que las noticias de inconsistencias y tal... Eh, son poco importantes al lado de lo pegadores que puedan ser eh, las apariciones en redes sociales y, sobre todo, eh, al lado de las emociones que parezcan canalizar estos candidatos. <coughs> La diferencia entre Miley y Cast es que Cast pertenece a una aristocracia larga. Él es elite. Eh, en cambio, Miley no lo era. Entonces, eh, él alega que. Eh, que, que las castas tienen que acabarse, ¿no? entonces eh, eso le permite una llegada distinta, porque él es como el prototipo del self-made man, eh, de hecho él detesta a sus padres, eh, dice que, ojalá, que para él están muertos, o sea como que hay todo un rollo ahí como con el haberse hecho a sí mismo, ser responsable de sí mismo, que le permite una, una desquiciada coherencia eh, en su narrativa, que no es lo mismo que le pasa a un señor como Kast, eh, cuya familia es dueña de Bavaria, de no sé cuántas salchichas y eh, hijo de ministros, y etcétera, ¿no? Como es otra historia. Eh, no, no le vamos a creer a Kast la historia del hombre hecho a sí mismo. Eh, pero sí me parece importante ver eh, de qué manera eh, somos vulnerables eh, a, a candidaturas mediáticas que parezcan canalizar la impotencia y la frustración de las grandes mayorías que la hay también en Chile y mucho ¿no? eh, principalmente con, con seguridad eh, y, y con migración que es como el gran eh, presente griego que parece traer eh, cast y los republicanos concretamente mm.
0: Sí, estoy bien de acuerdo con todo lo que dices eh, yo, por un lado, me, 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 me trato de poner en el lugar de los argentinos, eh, de un país que lleva tantos años en, eh, con este como terrible estancamiento, o sea, tanto 100 años más o menos de, de un estanca, 80 años como un estancamiento tan, tan horroroso económico, eh, con una situación económica con, con la mayor inflación del mundo. O sea, eh, eh, por ejemplo, hasta hace poquito, eh, Turquía, por ejemplo, tenía... Bueno, sigue teniendo al mismo, al mismo eh, presidente, a, a, a Erdogan, que está convencido de que subiendo eh, las tasas de interés, él como que liberaba la economía y... Perdón, que bajando las tasas de interés como que, como que controlaba la moneda. Es eso que es como lo, lo, al revés que piensa todo el mundo. ¿no? Entonces, él, él como que operaba al revés en términos de inflación. Y él echaba a gente del Banco Central eh, buscando siempre a, a, a quienes quisieran, como él, hacer las cosas al revés. Y aún así, operando al revés, de como, como pensando que la en las cosas que se caen para arriba, eh, Argentina tenía el doble de la inflación que Turquía. Era una como, te, te, tenías un país que hace las cosas exactamente al revés. Y todo lo que hace está pensado en generar más inflación, como Turquía. Y aún así Argentina tenía el doble de esa inflación. O sea, era, era realmente impresionante eh, y sigue siendo el, el nivel de inflación que hay en Argentina. Ya se va a cansa ¿no es cierto? Entonces creo que hay bronca. Yo me pongo en lugar de ello y se entiende. O sea, se entiende que haya muchas personas con mucha ganas de incendiarlo todo. Eh, en Chile unos cientos, de, unos cientos de personas quisieron quemar la estación de metro, ¿no es cierto?, por bronca. Eh, en Argentina millones quisieron movilizarse para incendiar el país entero, por mi, votando por mi ley. Eh, yo, yo como que veo esas cosas más, menos en paralelo, como que, como que siento que es, que es como la subversión de centrar el Metro, eh, porque al final si, si los políticos, y esta alternancia de décadas entre los K y los anti-K, que yo creo que termina con, con esta elección, eh, están mandando el país al carajo, según todas las personas, entonces mejor lo mando al carajo yo, lo siento, como votante, y, y, y veo a este tipo con ganas de destruirlo todo, con ganas de romper cosas, y, y eso se siente que le no representa a ellos, como, como, como ese ánimo de romper, como ese ánimo de destruir. Eh, así que nada porque creo que como bien lo dices se conecta épicamente con, con esa situación eh, por ahí leí por ejemplo un, un, una opinión bien buena que decía que en los 90 y en los 2000 hubo una ola de populismo de izquierda en América Latina por personas que estaban cansadas con el consenso de Washington con, con la desigualdad eh, y votaron por populistas de izquierda y, y ahora hay una ola de populistas de derecha habría una ola de populistas de derecha eh, de personas cansadas con el estancamiento, la migración la inseguridad eh, y, y eso estaría generando esta ola, esta, esta, esta que, no, que, que, que no es un único. ¿no? Eh, Bolsonaro acaba de perder su, su elección, pero igual le fue bastante bien. Eh, pero al final bueno hay autoritarismos que son nacionalistas en lo económico, hay autoritarismos que son estatistas en lo económico, hay autoritarismos que son liberales en lo económico y autoritarismos como este que es, es como anarcocapitalista en lo económico, como mi ley. Eh, pero todos son autoritarismos al final. Eh, y, el, y, el, y, el, y, el, y el apellido que tú le pongáis a la, a la cuestión que viene después del autoritarismo como que importa poco porque al final, al final las cosas que van a hacer son un momento similar entre sí con un color con un carácter distinto eh, pero, pero nada pues, yo, yo también estoy bien preocupado por la situación de Argentina y, y, y creo que alguien como Miley arriba sería un real desastre sí creo que no es lo más probable que él gane eh, creo que el, la, la persona que tiene más caminos para el triunfo sería Bullrich lo cual es, es lo más esperable con, en, en, la, en la situación eh, Siempre era esperable que, que, que ella ganara, ¿no es cierto? Que ella, que ella llegara eh, a, a reemplazar un gobierno que está tan mal evaluado como el argentino. Eh, pero sí creo que, que esto va a generar un cambio grande en la política porque, porque Miley no se va a ir. Eh, incluso si no gana esta elección en esta vuelta, él va a seguir su otra presencia y por lo que. Las cosas de las cuales se trata la política argentina van a cambiar de forma bien fundamental. Como también está cambiando en Chile por la presencia de, de figuras tan disruptivas como Constantino Cast, que no es lo mismo que Milley y es distinto. Cast no es tan demente, no es tan loco. Eh, eh, por lo mismo, tal vez es más peligroso. <ríe> porque, pero. Pero. Pero nada. Eh, ánimo a nuestros vecinos eh, y. Y ojalá que, que, que este cambio, que, esta, que, esta, que este remesón que están recibiendo, les le sirva para generar algún tipo de política que sea mejor que la que han tenido durante tanto tiempo. Eh, y si bien probablemente ninguna cosa muy buena va a gobernar en el próximo, en el próximo gobierno, eh, haya, haya, haya gente trabajando por, por, por una mejor expectativa. O, o, otra cosa positiva también que yo, que, que, que yo leí por ahí, que me gustó mucho como una visión, era que eh, los argentinos... Con todos estos problemas que tienen, con toda esta inflación gigantesca que está por sobre su. como, como, como sobre sus cabezas, sobre sus hombros, esta, 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 esta manera como de, como de permanentemente estar como tratando de, de, de sobrevivir cada semana, de, de ver qué hacer, ¿cachai? Eh, y a pesar de eso, hay emprendimiento, hay economía, hay, hay gente que trabaja, hay, hay mucha actividad. O sea, imagínate cómo sería Argentina sin ese peso. Eh, sin ese peso de, de, de gigantesca división, de gigantesco. Eh, sería rápidamente una potencia. Claramente, mi ley no es el camino para hacerlo, sería un desastre, eh, pero, pero podrían hacerlo. Eso. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Mira, no tenía buena noticia pero voy a tomar prestada una buena noticia que pone en el chat de quienes nos acompañan en vivo eh, Gino Morales que es que eh, los Jaivas están cumpliendo seis décadas de carrera eh, obviamente bien mermados en los números pero es una buena noticia que sigan eh, haciendo música eh, han sido un referente para varias generaciones eh, son además una de mis dos bandas favoritas junto con el grupo Congreso eh, y se han mantenido haciendo música a pesar de las tremendas bajas que han tenido. La muerte de Gabriel Parra y de Gato Alquinta eh, han marcado a la banda y obviamente la han debilitado, pero siguen ahí y, y Mario Mutis hace voces que nunca había hecho, eh, así que nada, me parecen unos viejos maravillosos. Eh, estoy, por supuesto, muy enamorada de Claudio Parra y, y me parece bueno, importante y fabuloso para la democracia que ellos sigan estando.
0: Sí, no es cierto. El otro día cuando grabamos eh, Proyecto 50, como que nos tocó la noticia así como de, como de hace 50 años, ¿cachai? Eh, los Jaivas subían un piano a Machu Picchu. <ríe> y tuvimos una ¿Cómo hicieron eso? Vimos videos, como que fue, fue un recreo en la grabación. Estuvo tuvo muy entretenido.
1: Sí, hicimos un break y estuvimos conversando de esa tremenda de ese tremendo aventura, locura, desquicio que fue grabar en Machu Picchu. Así que Sí, además que, bueno, Machu Picchu es como su obra culmine para mucha gente, pero también tienen otra, o sea, Concagua es un libro, o sea, un disco precioso, eh, el Los Jaivas también, eh, así que, no, grandes grandes recuerdos y grandes trabajos.
0: Muy bien. Eh, yo te comparto buenas noticias también me, me, la, me las comentan acá, así que yo las tomo. Eh. Eh, Juan, por ejemplo, dice sobre el anuncio de, de, del nuevo trazado de la línea del metro es una buena noticia esta, esta, esta línea que vaya por Santa Rosa, grande que va a durar años la construcción, sí, porque es una línea grande pero, 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 pero llega hasta, hasta, bueno, hasta, hasta Puente Alto eh, y, y va, va a llevar a muchas personas un pedazo de Santiago que es un pedazo muy aislado Santiago muy, muy, muy alejado del centro de la ciudad eh, lo, lo, los viajes y trayectos que se mueran el día dos horas, en, en algunos años más van a, van a, van a durar media hora 20 minutos, así que eh, hacia el centro, eh, es una gran noticia que, que nos conecta eh, y que ayuda sobre todo a buena parte de la población más necesitada y que puede... Eh, y, y, y donde yo creo que va a hacer más y mejor impacto esto. Así que muy grande. Y lo otro también es la promulgación de la ley de delitos económicos, que creo que va a ser un gran avance en Chile. Eh, hay, hay, hay tema en discusión, va a ser un choque cultural por una cultura que está muy acostumbrada a hacer las cosas de manera distinta, pero creo que, que, que tenemos que estar empujando y tenemos que estar exigiendo, sobre todo a quienes a, a tienen más responsabilidad, que ten, quienes tienen más poder, eh, tenemos que exigirle más responsabilidad, tenemos que exigir eh, ma mayores y más altos estándares. Eh, y, y esta es la manera al menos en general es la manera correcta para avanzar así que es una buena y civilizatoria noticia y finalmente la última chiquitita el hecho de que estuvo eh, una hija de eh, de 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 Mate eh, Pilar Mate Capdevila estuvo en, eh, como en juicio por internación ilegal de joyas eh, no Ajá. ir a la cárcel pagó una cierta cosa hubo, hubo un acuerdo como como como, como eh, una suspensión condicional de la condena eh, Tal vez pudo haber sido más, pero jamás el día del natre algo así habría ocurrido hace 10 años en Chile. O sea, creo que solamente para mostrar eso como una cosa de que son cosas que,
1: que hace poquito tiempo no habrían pasado. Chile es un país o sea, avanzando. Yo creo que ahí hay sentimientos encontrados, porque el nivel de acuerdo que logró es como ya, yeah, mucho. O sea, muestra dos patas, ¿no? Muestra que algo se ha avanzado y que hoy día pueden estar conversando por, por tráfico una, una señorita mate eh, pero también muestra que una señorita mate no va a la cárcel qué rotería bueno, eso no es tan buena noticia
0: es, es, es más que antes
1: toda superación
0: es buena cosa sí. en 10 años más la señorita mate se a la cárcel así que ojalá que, que, que sea otra señorita mate que, 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 que esta señorita mate prenda la elección y deje internar ilegalmente joya supongo <risa> dicho eso <risa> esta es democracia en LSD.
1: nos vemos
0: mañana temprano nos vemos mañana temprano tenemos grabación de Diálogo 50 así es mira y, y por acá dicen en el chat Juan Rodríguez dice esta ley la delito económico vendría siendo el legado del estallido mira es cierto sería como el único legado hasta ahora del estallido lo cual vale eso es correcta pero, pero es como poca cosa para pa
1: pa tanto para ¿no? Eh, sí. vos pues. Eh, todavía no tenemos un sistema de subsidios claro en transporte, por ejemplo, que fue lo que donó la cuestión. Sí, pero ni tenemos ah, tampoco una política de, de patrimonio, monumentos nacionales a partir del plinto vacío. Es más, no tenemos ni, ni una estatua de Snoopy durmiendo arriba del plinto de, de la casa de Davor.
0: El plinto de la casa de Davor. Qué, qué, qué simbólico. Mm -mm. Juntémoslo junté en el plinto
1: Juntémoslo en el plinto vacío Arriba el plinto